0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Heute geht es mal, oder heute möchte ich mal die Frage beantworten, warum ich mich eigentlich damals entschieden habe, Bildbearbeitung auf YouTube zu betreiben, also diesen Kanal zu starten, obwohl es schon mehrere tausend andere Kanäle gibt, die genau dieses Thema einmal besprechen. Und ich habe das Ganze abgekürzt, warum lohnt es sich, einen Kanal zu starten, obwohl es schon tausende andere Kanäle gibt. Und da will ich dir mal ganz kurz meine Antwort geben. Bei mir ist das so, ich sehe das Ganze als Wissenslexikon. Das heißt, ich produziere ein Video mit einer Thematik, mit einer Funktion, mit einer Technik, die mir vertraut ist, die ich kenne und die ich mal gelernt habe. Das lade ich hoch und somit entsteht auf YouTube eine riesen Galerie, ein riesen Lexikon von dem, was ich, ich sage mal, kann und was ich halt bis jetzt veröffentlicht habe und kann. So, das heißt, es ist ein riesen Nachschlagewerk, auch für mich, ähm, von gewissen Techniken, die ich mal gebraucht habe oder immer mal wieder brauche und wir kennen es ja alle, wir vergessen halt auch irgendwann mal Themen oder Dinge und da ist es doch ganz angenehm, einfach so ein Nachschlagewerk zu haben, wo man genau weiß, ich weiß, wie es funktioniert und das, was ich damals erzählt habe, funktioniert ja auch. So, und deswegen habe ich da für mich schon mal eine sehr zuverlässige Quelle, ähm, um auf genau diese Funktion wieder zugreifen zu können oder das Wissen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist für mich, ähm, du musst dir halt vorstellen, du hast tausend Kanäle, die was zur Bildbearbeitung erzählen und tausend Kanäle stellen das Thema anders vor, weil jeder unterrichtet doch anders, jeder erzählt anders und da gibt es so ähm, bestimmte Merkmale, wie zum Beispiel die Person, die das vorträgt, die kann dir Sympathisch sein oder unsympathisch aufgrund der ähm, Charaktereinstellung, ne? also was für ein Charakter hat die Person oder die persönliche Einstellung, private Einstellung zu gewissen Themen, die man ja auch manchmal mit Preis gibt und somit kriegt man ja ein ganz anderes Bild von der Person, die das vorträgt, so das heißt, da spielt schon mal Sympathie eine Rolle, dann haben wir auch solche Dinge wie die Stimme. Der eine hat für den anderen eine angenehme Stimme und für den anderen ist es wieder unangenehm, weil sie zu laut ist, sie ist zu leise, sie ist zu hektisch. Ähm, dann hat man vielleicht einen Dialekt. ja, Also sei es sächsisch, bayerisch, ähm, aus, aus der Pfalz oder wo auch immer her. Kann ja auch, für den einen kann das sehr unterhaltsam sein. Der andere kommt damit klar, weil er vielleicht selber aus der Ecke kommt. Für andere kann das durchaus verwirrend sein, weil man dem Dialekt nicht so vertraut ist und vielleicht das ein oder andere Thema, was gerade so besprochen wurde, einfach nicht folgen kann. Und das spielt natürlich auch eine Rolle. Dann die Schnelligkeit beim Erzählen. Wie schnell trägt man eine Thematik vor? Wie schnell Geht man auf Funktionen ein oder benutzt Funktionen? Macht man das so, dass man einfach nur erklärt, wo man klickt oder zeigt man auch direkt, wo man klickt? Arbeitet man viel mit Tastenkürzeln? Ähm, wie sehr wird die ganze Thematik ähm, tiefgründig behandelt? Ne? Das heißt, wie sehr geht man in die Tiefe von dieser Funktion, von dieser Technik? Ist das eher einsteigerfreundlich oder eher für Fortgeschrittene oder Profis? Das heißt, was ist der Schwierigkeitsgrad, den ich halt quasi anwende. Und dann natürlich auch ganz klar die Wahl der Bilder. Das heißt, wenn du im Bereich People-Fotografie unterwegs bist, dann wirst du auch mehr damit anfangen können, wenn dir jemand diese Technik zeigt anhand eines People-Bildes. Wenn jemand anders diese Technik anhand eines Hundebildes zeigt oder allgemein eines Tierbildes oder einer Architektur, dann wirst du das manchmal schwer auf deine Situation adaptieren können. Du wirst es erst dann adoptieren oder verstehen können, wenn du es halt einfach mal versuchst, ob die Technik auch bei dir funktionieren würde. Und dann geht es halt herauszufinden, ob ich die Technik abwandeln muss. Ja, also wir können zum Beispiel, nehmen wir uns mal, es gibt so eine schöne Funktion in Photoshop, die nennt sich Frequenztrennung. So, da kann ich halt gewisse Bildbestandteile in gewisse Eigenschaften ausblitten. Sowas kann man zum Retuschieren benutzen, sowas kann man aber auch Dafür benutzen, wenn man zum Beispiel etwas anders farbig gestalten möchte, wenn man Struktur reinbringen möchte, wenn etwas zu weich ist oder wenn man ähm, Mist hat, was auch immer. Und die Funktionsweise ist eigentlich immer die gleiche. Aber das Ganze auf eine Architektur anzuwenden, ist dann doch was anderes, als wenn ich diese Funktion auf einem Fell von einer Katze beispielsweise anwende. Das heißt, auch wenn du 100 Kanäle hast, die ein und dieselbe Thematiken beschreiben und erklären, ist es trotzdem immer noch ausschlaggebend, in welchem Bereich du selbst, also im Thema Fotografie, du unterwegs bist. Woran zeigst du das? Was möchtest du quasi äh, zeigen? Ja, Und deswegen, allein deswegen, lohnt es sich auf jeden Fall, ähm, gar nicht darüber nachzudenken, zu sagen, ah, nee, ich mache das jetzt nicht, weil es gibt ja schon so viele. Jeder hat seinen eigenes oder seine eigenen Merkmale, die einen auszeichnen. Der eine kann vielleicht besser erklären als der andere. Der eine ist vielleicht ein bisschen ruhiger, hat eine, ähm, einen ruhigen Klang in seiner Stimme, was es angenehm macht. Der andere hat vielleicht etwa eine etwas basslastige Stimme, der andere wiederum nicht. Und all diese Faktoren sprechen den einen oder den anderen eher an. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall zu sagen, ich Mach mir da keinen Kopf drüber. Oder drum. Ja, und so war es bei mir auch. Ich habe mir da keinen Kopf darum gemacht, sondern habe einfach gesagt, ich weiß, dass ich ähm, eine gute Art und Weise habe, Dinge zu erklären. Das Ganze hat sich natürlich noch extrem ausgebaut, als ich dann ähm, viele Videos mal produziert habe, gut in die ganze Thematik reingekommen bin. Das heißt, ich habe mich da auch sehr, sehr gut drin entwickelt. Aber ich hatte zuvor schon eine sehr... Ähm, so war zumindest immer das Feedback, eine sehr angenehme Art und Weise, Dinge zu erklären. So, und ich fand, das ist halt irgendwie ein, ein klares Markenzeichen von mir, auch, dass ich eine sehr klare, deut deutliche Sprache spreche, ähm, obwohl ich in Berlin geboren bin. Ähm, weißt ihr, ja, ich könnte auch das Ganze in Berlinerisch so, so durchhauen, das wäre auch ja kein Problem. Oder... Meine Familie kommt auch aus Sachsen. Das heißt, ich könnte auch ganz anders die Sache so präsentieren. Aber weißt du, genau diese Punkte, wo ich die, 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 das ganze Thema Sprache ähm, für mich mal erkannt habe, mich damit zu beschäftigen, desto unattraktiv wurde es für mich, in Dialekte zu verfallen. Ich mag den Berliner Dialekt nicht. Ich mag auch das Sechsel nicht. Ich habe auch in Bayern gelebt. Okay, jetzt muss ich hier differenzieren in Bayern, beziehungsweise ich habe auch in Franken gelebt, auch wenn das alles in einem Bundesland ist, trennen die sich gerne voneinander. Ich habe in Rostock gelebt, ich lebe aktuell in Hamburg, das heißt bayerisch, berlinerisch, sächsisch, dann Fischkopf wäre alles möglich, so Bruchteile davon könnte ich alles in meine Sprache, in meinen Dialekt mit einbauen, aber ich mag das nicht, ich mag die klare deutsche Sprache bei mir selbst. Ich höre sie gerne, also ich höre gerne Dialekte in gewissem Maße, aber ich mag es halt nicht, wenn ich selber in diesem Dialekt verfalle. So, und ich finde, das ist eine tolle Kombination, dass man ruhig und gut und einfach Dinge erklären kann und ich glaube, ich habe auch einen guten Bezug zu Einsteigern in gewisse Thematiken. Das heißt, ich kann sehr gut in dem Moment für mich rausfiltern, ob das, was ich jetzt gerade erklärt habe, für einen Einsteiger eigentlich gut nachvollziehbar war. Plus, dass ich eine klare deutsche Sprache habe, also Hochdeutsch. Manchmal nuschle ich auch, gebe ich auch zu. Ja, aber das gehört irgendwie auch manchmal dazu. Aber genau diese Punkte waren für mich dann ausschlaggebend, wo ich dann gesagt habe, okay, gibt es vielleicht auch schon, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Markenzeichen, sage ich mal, von mir oder ein na, Talent, würde ich es nicht sagen. Ich kann, Mir liegt das halt einfach. Ja Und dann kommt halt meine Erfahrung hinzu, die ich halt in den letzten Jahren gesammelt habe. Und das kombiniert mit dem Ganzen hat es mir dann sehr einfach gemacht, diese Entscheidung zu fällen, zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach. Und einen Abnehmer wirst du immer finden. Es gibt immer jemanden, der sich dafür interessiert. Mal sind es mehr Leute, mal sind es weniger Leute. Aber dann ist es halt wichtig, sich um diese Leute zu kümmern, die halt Interesse daran haben, was du machst. Ne? Also nicht unbedingt versuchen, ähm, gut, das geht jetzt schon in Richtung Tipps, ähm, wie man halt quasi durch so einen, ich sage jetzt mal, Massenmarkt durchkommt. Dazu gibt es auch noch eine extra Folge, ähm, wie ich das halt gemacht habe oder wie ich halt meinen, meinen ganzen Kanal und alles, was hinten dran hängt, eigentlich sehr effektiv gestalten konnte und gestaltet habe, dass ich halt sehr viel hinten rauskriege. Ne? Also ähm, in gewissem Maße vorne was reingebe, aber hinten sehr, sehr viel dabei rumkommt. So, aber ähm, ich glaube sehr stark geht der Trend Richtung ähm, Betreuung, das heißt nicht mehr den Massenmarkt so an sich zu bedienen, das heißt eine große Community mit, was weiß ich, 10.000, 100.000, 200.000 oder 1 Million äh, Follower, es ist zwar recht schön und man kann damit auch sicherlich ganz gut Geld verdienen, gerade wenn man seinen Kanal monetarisiert und so weiter, aber für jeden, dem es nicht möglich ist, seinen Kanal so exponentiell wachsen zu lassen, der sollte meines Erachtens sehr auf die, ähm, auf die Verbindung und auf die Kommunikation mit, seinen, mit seiner Community eingehen. Ja, und ich glaube, dass das ähm, ja, die, die Zukunft sein wird. Ne? Also mehr diese persönliche Betreuung. Und ich glaube, dass das dich oder mein Kanal ganz stark von anderen ähm, unterscheidet, dass ich mir wirklich versuche, diese Zeit zu nehmen. Was auch noch ein großer Unterschied ist, ist natürlich die Hardware, die du benutzt. Das heißt, ähm, wie ist die Qualität, wie viel Wert legst du da drauf? Gehst du auf Masse, also Masse im Sinne von also Quantität, dass du halt viele Videos online kriegst mit sehr vielen Thematiken, äh, mit sehr vielen Techniken? Oder legst du sehr viel Wert auf die Qualität, das heißt die Tonqualität, die Videoqualität ähm, und auch das sind alles Merkmale, die dich halt von anderen unterscheiden können. Ja, das heißt, es geht einfach mal rauszufinden, was bist du für ein Typ, was liegt dir, ähm, beziehungsweise das war meine Herausforderung damals, was bin ich für ein Typ und was liegt mir gerade die Art und Weise, wie ich etwas präsentiere und wie ich etwas zeige. Das ähm, war für mich sehr, sehr wichtig herauszufinden Und ich finde, dass das auch der richtige Schritt für mich war, ähm, das mit höchster Prio am Anfang ähm, einmal nachzugehen oder dem nachzugehen, weil ich finde, dass das auch zu meiner persönlichen, ähm, zu meiner Persönlichkeit passt. Ja? So wie ich das gerade mache und so wie das funktioniert. Und da bin ich auch sehr, sehr happy. Und ob ich dir das empfehlen würde, das muss also. Ja, von meiner Seite aus würde ich dir das empfehlen, aber es kommt natürlich immer darauf an, was bist du für ein Typ. Ne? Wenn du halt so ein Entertainment-Typ bist, der ähm, etwas versucht, immer auf lustige Art und Weise rüberzubringen und das halt ein ähm, Comedy-Mehrwert mit dahinter steckt beispielsweise, dann musst du natürlich ganz anders rangehen an so eine Thematik. Und auch das könnte man zum Beispiel als, äh, im Thema Bildbearbeitung mit... Mit Verwurschteln und mit besprechen. Ne? Es gibt ja auch schöne Beispiele in der Fotografie, da gibt es ja auch einige Kanäle, die ähm, so etwas mehr Entertainment-mäßig aufbauen, sodass es so eine Art Fernsehkanal ist. Oder die halt wirklich sehr faktenbezogen an das ganze Thema rangehen. So, auch wenn es die gleichen Themen sind, ja, ist die Art und Weise der Präsentation einfach eine ganz andere. Und so unterscheiden sich halt diese ganzen Kanäle und das eine spricht dem anderen mehr an als den anderen. Und deswegen lohnt es sich, in meinen Augen immer darüber nachzudenken und den Fakt einfach außen vor zu lassen, dass es halt einfach schon 100.000 davon gibt. Man muss halt auch mal bedenken, und das macht durchaus auch mal Sinn, sich diese Kanäle anzugucken, von wann sind denn die Kanäle? Wann kam denn das letzte Video von dem online? Wie, in welchen Abständen werden denn neue Videos eigentlich hochgeladen? Ist das einmal die Woche, einmal im Monat oder kam das letzte Video vielleicht vor einem halben Jahr online? Oder von dem Jahr. Das heißt, so kannst du für dich ja schon mal rausfinden, wie aktiv ist dieser Kanal überhaupt noch. Es heißt ja nicht, weil es halt 100.000 davon gibt, dass 100.000 auch aktiv sind und das Ganze immer noch fleißig bespielen. Ja, Das waren meine Gedanken zu genau diesem Thema, warum es sich für mich gelohnt hat, in diesen Markt einzusteigen, obwohl es so groß besiedelt schon war. Und ich kann dir wie gesagt sagen, ich bin total happy, ich bin happy, dass ich das gemacht habe und es hat sich auf jeden Fall gelohnt in viele, vielerlei Hinsichten und ähm, genau, ich würde in einer anderen Folge mal noch erklären, was so meine Tipps sind, die ich geben würde für jemanden, der etwas ähnliches versucht, ganz egal, ob im Bereich Bildbearbeitung oder in einem ganz anderen Bereich, ähm, was würde ich für Tipps mitgeben, wie man das Ganze oder wie man halt, ich sage mal vorsichtig, überleben kann oder äh, seine eigenen Ziele erreichen kann in einem großen bereits bestehenden Markt. Okay, das war es erstmal für heute. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich immer wieder, dass es ähm, Leute gibt, die sich dafür interessieren, was ich mache. Und ich danke auch sehr für diese ganzen Fragen, die ihr mir immer stellt, weil so können wir das Ganze hier auch am Laufen halten. Ähm, genau, das heißt, wenn du auch eine Frage hast, gerne rick-maschke.de rick schreib mir gerne oder ähm, hinterlass mir eine Bewertung, wo du gerne eine Frage mit platzierst und dann werde ich das einfach mal in einer nächsten Folge mit besprechen. Okay? Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge werde ich dir mal kurz erklären, was bei mir eigentlich so funktioniert hat. Das heißt, welche Methode auf meinem äh, YouTube-Wege, hat eigentlich funktioniert und ist beständig geblieben. Ja, das will ich dir in der nächsten Folge einmal erklären, äh, wie ich da rangegangen bin. Und äh, in dem Sinne, ich wünsche dir einen guten Tag und wir hören uns. Bis dann.